0: Cet épisode des Midi Horrifiques
1: est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Hello mon Stéphane, comment ça va?
0: Ça va très bien, Steve. Et toi?
1: Pas moi. Moi, on vient de passer une <rire> semaine de canicule. J'ai toujours pas ma piscine de prête. En fait, elle a été semi-prête jusqu'à temps qu'il y a un problème avec hier. Et là, je suis en tabac.
0: Mais tu sais, c'est quand même correct d'un sens, Steve, parce que là, à partir de demain, il va faire vraiment froid. Puis ta piscine, elle risque d'être prête d'ici la semaine prochaine. Fait que tu pourras pas plus te baigner. Bon, au moins, ça va être beau.
1: Ouais, J'ai un chauffe-eau. S'il fait 21 dehors, on peut me baigner pareil, là. J'ai besoin qu il 30. Ouais, quand ah même 30. Ouais. Voir, voir que tu te baignes pas quand l'eau est à 80.
0: 80, ouais
1: Ah, oh, c'est ça. Ça, ça commence vois, là, pour, à 80. Pour me cooler down un peu, je me suis pris. Quand j'étais à Barcelone, tout le monde buvait ça. Un peu de 7-Up, du vin et un gros glaçon. Je me suis dit que ça ne serait pas si pire pour mon heure de dîner.
0: Ben oui, c'est comme de la sangria pour les pauvres.
1: C'est exactement ça. Quand tu n'as pas de jus d'orange, ben, tu fais ça. Hein?
0: Jus d'orange oui, c'est vrai qu'il y a ouais, des sangria ouais. à la base de jus d'orange.
1: Oui, il y en a tout le temps, tout le temps un petit peu. Il y a un petit peu de jus d'orange dedans, puis des fruits, ça fait de même. Mais bon, que veux-tu? Moi, je ne bois
0: pas, Steve. Moi, je ne bois pas parce que je travaille. Là, c'est mon, ah. mon heure de dîner, puis j'ai besoin de toutes mes facultés parce que je travaille avec, euh, avec les clients. Je travaille avec euh, les mm -hmm. gens au service à la clientèle et aux ventes. Puis si jamais je suis affecté de sangria, des fois, je vais dire ce que je pense vraiment, puis c'est pas... Euh, c'est pas tout le temps la, la meilleure idée, tu sais. <rire> non, c'est des blagues, on a, on a une clientèle exceptionnelle. Mmh. Salut Martin! Hey, on se voit bientôt, Martin, en plus. Mmh. Là, c'est vraiment cool parce que Martin, Steve, aujourd'hui, ils viennent chez nous dans le Resort N Spa Saint-Martin-la-Belle. Euh, là, il va mouiller, là. évidemment, il annonce des orages violents, mais fuck up. Mais oui, c'est la seule journée. Wow. Salut Donald, merci d'être là comme d'habitude. Euh, oui, oui, je suis sérieux. Mais en fait, c'est des prévisions d'orage violent, mais pas plus qu'un millimètre. Fait qu'on devrait être correct. Bah, on ouais, se baigne
1: pareil. On se baigne pareil. Oui, oui, tant qu'il n'y a pas d'éclair qui, euh, qui nous tombe dessus, on est correct. C'est ça. Yes. Fait que oui, c'est ce soir. j'ai commen déjà commencé tranquillement à drinker pour notre soirée de ce soir. Et la fin de semaine qui s'en vient. Puis euh, aujourd'hui, hein, on est vendredi. Mm -hmm. On est rendu en juin. C'est encore plus le fun. Ça veut dire que l'été, elle arrive encore plus. Puis on est spécialement quel jour aujourd'hui? Quelle date?
0: On est le 2 juin,
1: Steve? On est le 2 juin. Puis Daniel veut nous en parler.
2: Salut, tribus d'horreur, et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, on se 2 juin, mais un total de 9 films qui sont sortis. Donc voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 1970, on a Hatchet for the Honeymoon qui est un film de Mario Bava qui raconte l'histoire de John Harrington, un fou armé d'une hachette qui assassine de jeunes mariés dans le but de se souvenir d'un traumatisme d'enfance. Euh, je ne l'ai pas vu encore, mais je n'avais pas le choix de vous en parler parce que c'est un film de M. Bava. Euh, ensuite, en 2009, on a « Silent Venom euh, ». Celui-là, je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Ce n'est pas super bon, mais vu qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, euh, voilà. Euh, ce film-là été fait dans les années suivant, Snakes on a Plane, pis ça, ben, c'est Snakes in a Submarine. Je me souviens plus du pourquoi ni comment les serpents se sont retrouvés là, mais je me souviens que j'avais pas détesté. Don't get me wrong, là, c'est pas bon, mais c'était pas mauvais au point que je l'arrête. Euh, ensuite, en 2013, on a World War Z, qui est un film de zombies à gros budget avec Brad Pitt. Euh, ça raconte les aventures de son personnage qui mène une recherche mondiale pour trouver la source de l'infection et avec un peu de chance, un moyen d'arrêter sa propagation. C'est basé sur le roman du même nom de Max Brooks, et c'est pas mauvais. Il y a une suite qui a été annoncée, mais ça commence à faire vraiment longtemps de ça. Euh, personnellement, je retiens pas mon souffle. Ensuite et finalement en 2016, on a Beyond the Gates, qui, est, qui raconte l'histoire de deux frères qui, après la disparition de leur père, se réunissent pour passer au travers du contenu de son magasin de location de VHS. Dans l'inventaire, il découvre un jeu de société interactif sur cassette, à atmosphere, puis Intrigué, il laissait pour découvrir que le jeu est en fait un portail vers une réalité alternative. Euh, C'est quand même un bon film, mais faut pas s'attendre à beaucoup. Il euh, y a bien du monde qui vont probablement en être déçus, mais moi j'ai pas détesté. Euh, la soundtrack est vraiment bonne, puis le film a toute une ambiance. Tout comme World War Z, il y a une suite qui a été annoncée, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis des années. Est-ce que ça va vraiment sortir un jour? Contrairement à World War Z, ça je l'espère vraiment. Euh, C'est donc tout pour aujourd'hui, merci les tripeux, à la prochaine, et back to you Steve et Stéphane! Très nice, man. Tu sais, hey. la, la semaine
0: passée, ben, euh, Steve, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui sortaient l'été. Mm -hmm. Mais Beyond the Gates, Beyond the Gates, j'ai regardé ça euh, dans le cadre de mon podcast Histoire de tranche, mon feu okay. podcast Histoire de tranche. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça bon, man, Beyond ah ouais? the Gates. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment très accurate comme, euh, comme représentation, là, avec le club vidéo. Puis euh, le, le RIP sur Atmosphere, le jeu de société, man. C'est ici que je trouvais ça hot, ce jeu-là, euh, quand j'étais kid. Là. Non, il n'y a pas eu de bug cette semaine. En fait,
1: il y a eu un bug. Daniel a fait 10 a fait, a Stéphane. C'est ça, le bug? C'est un bug, ça? Fais-tu
0: un commencé? problème, toi, Chris? Là, tu Cherches-tu le trouble, man? T'essayes-tu de créer une chicane? Là? On s'entend bien, moi, puis Dan. C'est réglé. Oui, je me suis fait un que... refill,
1: donc Ben. Ah,
0: c'est pour ça, hein? C'est ça. Mm -hmm. Quand tu bois, tu deviens agressif, toi. Tu dois ah, avoir, exactement. Euh, c'est ça. Bien Gates, oui, Martin. Ben, c'est bon. Toi, je ne sais correct. pas vraiment. C'est correct. C est, c est le je ne sais fun. pas vraiment comment gauger Martin quand il demande si quelque chose est bon. Il dit qu'il a aimé Girl School Screamers. Fait que <rire> tout, est bon, tout est bon rendu là, Martin. Aussi, je veux souligner euh, le T-shirt de Dan euh, avec le, le Jason Voorhees, euh, tout droit sorti de Friday the 13th au NES, mm -hmm. un jeu de Atlas euh, publié par LJN Absolument terrible, ce jeu-là. Mais je trouve que le, le skin de, de Jason, mauve et vert, est fucking sweet. Puis là, le t-shirt en fait, est tout y... à la coche.
1: En fait, le skin est dégueulasse, ce qui en fait comme fucking sweet, tu sais.
0: Ben non, il comme... n'est pas dégueulasse, ouais. man. C'est un petit beau mix de couleurs, ça. C'est ouais.
1: parfait. Ouais, c'est ouais, ça. Anyway. Euh, écoute, il euh, euh, y a eu des annonces cette semaine. Attends, Avant de dire une annonce cette semaine, j'aimerais rappeler que le Blu-ray de la saison 1 sur la route de l'horreur est toujours disponible en précommande, c'est tout ce que je vous laisse. et euh, non, on est cette semaine ce mercredi, euh, on a enfin annoncé euh, la date du Requiem édition numéro 6 2023, le 23 septembre de 9h30 à 17h euh, on a vraiment hâte. Euh, Requiem, la plus grosse convention d'horreur du Québec, effectivement, il n'y a aucune autre convention d'horreur qui est aussi grosse que nous euh, dans l'horreur, on ne parle pas du Comic Con, des choses comme ça, Mais dans l'horreur, on est 100% en horreur. Fait que, dans le cours,
0: on est les plus forts, c'est ça que tu as dit. Ouais, oui,
1: exactement. Puis, euh, on, éventuellement, il faudrait avoir euh, Martin et euh, Francisco qui viennent faire un tour, qu'on puisse euh, qu'on puisse jaser au courant de l'été. Euh, Direcouem, qu'est-ce que. Si, si, il va y avoir des surprises, euh, des choses, ça va être vraiment le fun. Euh, J'ai euh, vraiment hâte à cette sixième édition-là. J'ai surtout hâte, Stéphane, que tu viennes pour la première.
0: ouais. Ah. Sérieux, j'ai très hâte moi avec. La, la première convention d'horreur j'ai faite, on le sait, c'est bien documenté, c'est le, le New Jersey Horror Con il y a quelques mois. Où est-ce que j'ai eu un dimanche assez difficile? Euh, mais toutes les autres journées étaient très, très le fun. Puis, tu sais, pour ceux, parce qu'on se le fait demander des fois, il se passe quoi Requiem, C'est quoi exactement? En fait, c'est un, un recueil de like-minded people. Fait tu sais, les gens qui vont être là sont tous contents d'être là. Il n'y a personne qui est en tabarnak et qui s'en vient faire sa tournée parce qu'il a pas le choix. Fait Il va y avoir des souris partout. Il va y avoir, évidemment, la, la thématique. D'ailleurs, c'est quoi la créature? On dirait un mix de, de pacte avec Godzilla. Pis...
1: Mais en fait, en fait si, euh, si, si tu regardes tous nos anciens posters, sur chaque poster, on a un Wendigo. Est, euh, interprété et vu différemment par un artiste québécois. Donc, la première année, ça a été. Euh, là, je n'ai pas les images avec moi comme à portée de la même. La première, première année, c'est Steve Dumet de Bloody Girl Comics qui a fait le poster avec son Wendigo. Son, son euh, la deuxième année, c'est Philippe Ivanovic, celui qui a fait la, la, la pochette de Hell to the Dead Eye, ainsi que le logo de l'horreur qui a fait son interprétation du Windigo pour nous. L'année dernière, c'était euh, François Vaillancourt qui a fait un, une illustration complètement incroyable. Et cette année, cette année, c'est Christian Canel qui, euh, qui, a, qui a fait notre super poster. Il y a des, euh, des reviews vraiment, mais vraiment cool du poster en ligne. C'est vraiment le fun de, de voir le monde qui disent Wow, euh, quelle euh, quel belle affiche !»
0: Ah, c'est vraiment sweet. Puis, tu moi, j'aime bien les kaijus en partant. Tu Godzilla, Mothra, Ultraman, Neymit, King Kong, on peut objectivement dire que c'est un kaiju aussi, parce que c'est un monstre géant. Mais tu le kaiju est populaire en salle au Japon. Puis là, c'est hot parce que tu as une touche de kaiju, mais tu as des antlers aussi, qui est quand même un rappel du Canada, Je Je sais pas si c'est ouais. voulu de faire ça, là. Ah,
1: Christian, euh... c'est un... Il est très, 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 très fort dans tout ce qu'il fait. Fait qu'on est vraiment OK, cette image-là,
0: elle a vraiment été faite, euh, elle a vraiment été faite, dis-je mal, pour le Requiem. C'est pas une image en priorité de Christian qui avait déjà faite, si je comprends.
1: Non, non, pas, pas du tout. C'est du 100% Christian. Et même, même, ce n'est pas une image qui a faite sur l'ordi ou quoi que ce soit, c'est une peinture que lui-même a faite qui ensuite a scanné. Fait que je présume que si vous venez au Requiem, ben, euh, il va avoir la peinture originale va être là. Ouais. Ben, notre...
0: Écoute, Christian, ouais. si tu nous écoutes, euh, bravo, man parce que cette image-là a kick en salle.
1: Désolé, Steph, le Martin qui te coupe en, plein, en, en pleine Ah oh, non, il
0: parle, man, il non. parle. Euh, c'est
1: vraiment une belle initiative d'avoir des artistes différents au Québec pour la création des affiches à chaque édition. Effectivement, et à toutes les années, on va avoir un artiste différent. Ça va être très cool.
0: Oui, ben, ça va être le fun. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, c'est un, un recueil de like-minded people. Les gens qui sont là, ils trippent tous sur l'horreur. Tu sais, si c'est un, un microcosme de ce qu'on a eu, Steve, au New Jersey, ça va être un, vraiment une journée. Écoute, c'est de 9h30 à 5, ça va passer de même. Euh, amener du cash, les fans d'horreur, parce que je me suis rendu compte, même moi, qui, moi je ne ramasse pas beaucoup de cossins. J'ai quand même. Oh, as qu on un petit peu. Je ne ramasse pas beaucoup de cossins en général, mais j'ai eu le même feeling. Je suis avais ça, Steve, quand tu étais jeune, toi aussi. Quand j'allais avec mes parents chez Zellers... Euh, eux autres, ils allaient faire leur commission en fumant une smoke dans le magasin. Okay? Déjà, ton linge sentait à clope avant même de l'acheter. <rire> puis moi, j'allais dans la section des jouets puis je me souviens du sentiment que tu as dans le got quand tu arrives proche de la section des jouets, c'est fucking un univers, man, que ouais. tu comme sais, « wow, j'aimerais tellement ça, tout avoir, ça tu ». Sais? Puis quand j'étais au New Jersey oricon avec vous autres, je pensais pas, tu sais, je me disais « ah, écoute, j'ai 40 hein, ans, tu sais, j'ai fini ma phase ». Oublie ça, man. Quand j'ai tombé dans un BD, là, si je fouillais ouais. dans une boîte, puis je me perdais, puis j'étais là, wow, check le, check le cover art de ça, puis check cette figurine-là, check le gant, la réplique de Nightmare 2, man. Écoute, fait, vous allez vous sentir comme des flots. Je ne sais pas s'il y, y a quand même pas mal de vendeurs, j'imagine. Ouais.
1: Oui, on, avait, on a une cinquantaine de tables minimum. Là, là les... les euh... Les tables se vendent comme des petits pains chauds. Donc, euh, il, en reste, il en reste plus beaucoup euh, après seulement que quelques jours d'annonce. J'espère que Donald je vais peut-être y aller. J'espère mm -hmm. que Donald va être là. Et c'est la journée de la fête à la blonde à Sylvain. Ouais.
0: C'est une ouais, bonne vrai, raison,
1: ça. Ça, ça. ça, veut dire qu'on va voir Sylvain et sa blonde le 27 juin. Hein? Parce mm -hmm. qu'on en a parlé la semaine passée. Et en plus au Requiem. Ouais. Ça va être euh, complètement fou.
0: T'aimerais ça qu'il vienne, mais je pense que Sylvain vient de nous dire qu'il ne pourra pas être là, Sablon ne veut pas qu'il vienne. Hein?
1: Parce qu'on rappelle que le 27 juin, là je fais mes plugs, hein? la, la route des morts vivants, le 13e épisode de Sur la route de l'horreur disponible en fait en grande première, en exclusivité au cinéma moderne.
0: Il ne doit pas rester beaucoup de billets, là. Euh, quand on, <rire> moi, quand j'ai acheté les miens, parce que j'ai fait ça dès la première journée, moi et Carreau, euh, je pense que tu me dis que tu étais déjà à peu près à moitié sold out euh, dans la première semaine, là.
1: Oui, il reste plus il ne reste plus beaucoup de billets, puis ça va, être, ça va vraiment, vraiment être le fun. Euh, aller se... Allez regarder ça avec la gang. Tu vois, Martin nous le dit. Dépêchez-vous car il ne reste pas grand billet. Et Sylvain nous dit le 27, possible. Bon.
0: C'est une menace, ça, Sylvain, que tu vas être là le 27.
1: <rire> ça. Tu veux savoir si tu vas y aller ou pas. Si est là, ben, je, vas, vas pas. je vais, euh, ajuster euh, mes
0: plans en conséquence.
1: Ok, ouais, C'est bon ça. Tu vas te déguiser comme ça, il ne te reconnaîtra pas. Exact. Non, cool. Fait que. Euh, Qu'est-ce que. Martin <rire> Brouille, il va falloir m'en garder le grand. Ok, Sylvain, il faut que tu gardes. Martin, il faut que tu gardes des billets pour Sylvain. Ça ne marche pas de ouais. même si Sylvain. S'ils sont tous vendus, ils sont tous vendus. Tu n'auras pas de billets. C'est de même. It, man. That's hein? that's comme, faut que tu euh... sautes
0: sur le train pendant qu'il commence à avancer, pas quand qu il est déjà à pleine vitesse. Man. Wake up, Sylvain Hostie. Yes.
1: Fait que pour revenir au Requiem, euh, non, c'est ça. Euh, écoute, on a un festival de films en même temps on a des conférences. Euh, on va avoir des invités euh, comme à toutes les années. L'année année dernière, Patrick Sénécal est venu faire un tour. En, deux... non, en tant que il Non, en tant qu'il est venu pendant à, la, à, la, à, à une table et euh, il est venu signer euh, de ses livres pendant deux heures. Deux heures. Il y avait un beau line-up en avant de Patrick. C'était euh, complètement gratuit, en, en fait. On n'a pas de, 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 de coût. T'sais. Patrick Sénécal ne chargeait pas pour sa signature, etc. Fait que le monde a vraiment apprécié. C'est vraiment le fun. On avait des labels de Blu-ray aussi. On devrait vous confirmer éventuellement bientôt. Donc, euh, alors, ah j'ai vraiment hâte. C'est la petite journée de l'année qui est le fun. C'est tout le temps très stressant avant, parce que euh, tu, veux, euh, tu veux que les exposants soient contents. Tu veux que les, les, invités, les invités. Les visiteurs viennent et soient. Tu sais, qu'ils aient, qu aient du stock puis soient contents de, de faire les choses. Euh, qui aiment les films, qui aiment les conférences, qui passent une, une belle journée, mais habituellement. Qu'est-ce qui est le fun? Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun l'année passée? C'est que aller, je me suis retiré un peu puis je regardais c'est de voir plein de gens jaser avec eux autres entre les allées et parler d'horreur. C'est tu sais, ce sûr. qui arrive très rarement au Québec.
0: Oui, ben, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, mais le Requiem, c'est le plus gros marché de l'horreur au Québec. Fait que, là, on va avoir la chance de se retrouver en passionné.
1: Oui, comme on dit, je le répète, Requiem, le marché de l'horreur, la plus grosse convention d'horreur au Québec, samedi le 23 septembre 2023, de 9h30 à 17h, c'est au Ruby Foods, ce n'est plus au Best Western comme on était il y a deux ans, c'est au Ruby Foods sur Descari, vous pouvez aller prendre une bonne orange julep en plus, c'est juste l'autre bord de la rue, il y a des métro Ah oui, c'est
0: ça, mais tu du même côté de Descari ou de l'autre bord?
1: C'est de l'autre côté, c'est juste en face, en fait, c'est le billet. Quand tu sors de Ruby Foods, tu vois l'orange, fait que tu traverses, ça prend deux minutes, tu prends ton orange, ton
0: jus d'orange, puis tu reviens. Toujours très, très, très le fun. Un monument, un monument de Montréal, ça. Puis, tu sais, je dis ça, je dis rien, mais ceux qui amènent de la vodka dans un petit sac en papier brun, là, mm -hmm. si vous prenez un, un Orange Julep, faites juste dropper une petite goutte ou deux là-dedans, là, ça mm -hmm. va rehausser le plaisir.
1: C'était la première fois de ma vie, l'année passée, que je goûtais à ce jus d'orange-là.
0: Voyons donc, c'était Je te jure,
1: je te jure, je n'avais jamais, jamais goûté à cet jus d'orange-là.
0: Ah ben. là... Euh, Nico Jeune, lui les ex gars. Excuse-moi, on est parlé en même temps, on est trop vas-y. C'est vrai qu'on
1: lisait lui. la même affaire. Non, mais es un meilleur lecteur que moi. Vas-y. OK, euh,
0: salut, salut les, les gars. gars.
1: Salut les gars. OK, je yes. niaise.
0: <rire> J'ai écouteur ex et parle hier. Merci de n'avoir parlé. J'ai bien aimé. Euh... C'est vrai que je suis un bon lecteur. Merci. C'était ouais, excellent. Euh, Nico, cool. je n'ai pas regardé Pearl encore, par contre. Ex, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Euh, je n'ai pas encore regardé Pearl. C'est sur ma liste là, pour, euh, pour l'été, mais c'est dans les prochains films que je veux regarder. Là. Je suis content que tu aies aimé ça. C'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup de médiatisation quand même. Oui. Euh, Ty West, il a fait une pop job de promo avec son équipe pour ça. Puis le produit rendu, il, pour moi, live up to the hype à 100%.
1: Ouais, J'ai très hâte de voir Maxime. Euh, on a parlé rapidement. Je ne sais pas si c'est dû pour quand. Est-ce que c'est est cet été? Ou, euh, ouais, je pense que c'est à la automne. fin de septembre, ouais. si
0: je ne me trompe pas.
1: Okay. Euh, J'ai hâte, hâte de voir. J'ai de voir comment. On a parlé de où est-ce qu'ils vont amener le personnage euh, avec tout ce qui est arrivé dans Pearl, euh, pas dans Pearl, dans X. Ça va être, ça va être quoi, le, le, le film? C'est assez cool.
0: Oui. Ouais.
1: Très hâte de voir ça. Parlant de films, parlant de regarder des films, par parlant de regarder des films, mon Stéphane, la semaine dernière, pas moi, mais Danny, Danny a fait une suggestion qu'on regarde Bloody Hell, en fait, il m'a passé ça, je t'ai relancé la balle, c'est quoi, un Miroir, comment ça s'appelait, le jeu télévisé? Non, en tout cas, l'effet Miroir, là, je lance la question à l'autre, etc. Fait que euh, je t'ai envoyé ça pour que tu regardes le film qui est disponible sur Shudder, Bloody Hell, puis j'ai hâte de voir ce que tu en as pensé. Hey là, Hey Oh minute, Bon, là, attends une minute, Alex Dubuc, là, qui, euh, qui est fauché parce que j'ai dit, ma dit Maxime à place de Maxine. Désolé, Alex. Eh oui, on <rire> tu va là, tu l'as bien prononcé.
2: Maxine.
1: C'est ouais, ouais. fait, mais on va tout le temps l'appeler de même, là. En tout cas. C'est réglé, Whatever. Donc, parlons, parlons de Bloody Hell. Bon, Stéphane, je veux savoir... Robert, oh je n'ai jamais vu le film. Je veux savoir qu'est-ce que tu en as pensé, puis euh, etc. Vas-y.
0: Bien, évidemment, je n'avais jamais vu le film non plus, puis non seulement je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler. Euh, merci, Danny. Je ne sais pas où est-ce que tu es ou si tu nous écoutes présentement. C'est une, une suggestion qui sort de l'ordinaire. Euh, on en parle souvent, Steve, à notre show. On dirait qu'on ne top pas très haut, en général. T'sais, on a deux films à quatre, on le critique
1: un peu, on critique un petit peu. Là, on...
0: Oui, puis je répète, s'il y a des nouveaux auditeurs, ça vous le savez pas, mais je répète quand même. Euh... Oui, je me... ouais, je pas... en plus Alex. tu l'appelles Alex, <rire> ça va pas ben,
1: bien. Moi, moi, je vais arrêter de parler, je vais continuer à boire du vin.
0: fais donc ça. Fait que, si on a des nouveaux auditeurs qui nous écoutent, je les répète tout le temps. Premièrement, donner des notes en général, ça vaut ce que ça vaut. C'est ouais. l'opinion d'un gars assis devant un arcade avec un décor rose. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste que notre ranking, alors regarde-moi ça, la façon qui est montée, du moins, c'est que les films compétitionnent entre eux. T'sais, si je donne deux yeux sur cinq à un film, c'est que je le regarde où est-ce qu'il se place par rapport à ceux qui en ont eu 2,5, 3, 3,5, et ainsi de suite. Puis jusqu'à maintenant, on arrive beaucoup dans le milieu. C'est tous des films qui sont hey, OK, pas payé, hey, OK, pas payé. Parce que 2,5 sur 5, on s'entend, c'est pas si payé. Toi, es trop facile. Donc, Martin Bruyère dit qu'on est difficile. Martin, t'es trop facile. On se rejoint au milieu, man. That's it. Ouais. On n'est pas si que ça, parce que si on non. était
1: si difficile que ça, ben on n'y parlerait pas, Martin. On l'accepte.
0: On l'accepte. Il euh, euh, faut avouer qu'on a une subvention gouvernementale pour ça, mais on l'accepte. Euh, fait que Dans le fond, Bloody Hell, c'est quoi l'histoire de Bloody Hell? C'est un gars euh, qui est pris, dans le fond, en plein cœur d'un vol de banque. C'est le personnage de, de Rex euh, qui est, dans, il est là en fil puis il y a un crush ou il y a un intérêt envers une des commis euh, de la banque. Fait que là, tu vois au début qu'ils s'échangent des regards, puis tu sens qu'il va se passer de quoi avec ces deux-là. Puis là, il y a des, des valeurs qui rentrent dans la banque avec des shotguns, ils tirent le garde de sécurité à bout portant, puis là, ça vire à marde merde solide. Puis le personnage de Rex, dans le fond, euh, il se cache, puis il récupère l'arme à feu d'une euh, des victimes là, du vol, alors, du moins une des, des captives, on va dire. Puis il vire ça de bord, puis il se met à tout descendre, un après l'autre, les voleurs qui rentrent dans la banque. Euh, puis à partir de là, ben, là le film s'en va sur une tangente complètement inattendue. Le gars, premièrement, il se ramasse en prison. Euh, il fait huit ans de prison parce qu'il est responsable de la mort d'une des victimes par accident. Euh, puis quand il sort de prison, c'est comme une pseudo-célébrité, Rex. Il est sur les revues. Euh, les gens le voient comme un héros qui a été enfermé. Euh, dans le fond, qui n'aurait pas dû. Comme un martyr, dans le fond, un peu. T'sais, les oui. gens le voient comme plus grand que nature. c'est -ce un héros? Il a sauvé la vie de tout le monde. Puis, quand il sort de prison, euh, il décide d'aller euh, en Finlande. Donc, euh, il est... pendant qu'il était dans sa cellule, il crachait des spitballs avec une paille puis ça n'arrêtait pas de tomber sur la Finlande. fait que... Il décide, basé là-dessus, qu'il s'en va en Finlande pour un peu resetter. Euh, un, pour que les gens l'oublient, parce que là, il se fait harceler, il se fait prendre en photo, il se fait demander euh, toutes sortes de questions. Il ne peut pas être en paix, fait, ce gars-là. Puis, quand il arrive en Finlande, ben, il se fait emprisonner, il se fait capturer par une famille euh, de mongols. C'est soit, tu ne comprends pas trop c'est quoi au début, mais c'est soit des cannibales ou des, juste des tueurs ou des astides psychos. Puis, il se ramasse prisonnier dans cette maison-là, puis je te dirais que quand ça, ça arrive, là, le film, il décolle, man. Euh, J'ai fucking adoré mon expérience. Ah oh, ouais. oh, 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 oui, ah oh, oui, c'était débile. J'ai ri tout le long, tout le long. Euh, oh. Le personnage de Rex, qui est joué par Ben O'Toole, Ben O'Toole, premièrement, première fois je le vois réellement dans un rôle comme ça. Euh, quand il est captif, il est pendu, en fait, par les poignets, donc il est attaché dans le sous-sol de la maison des fous. Puis, il se rend compte qu'il est, euh, est amputé euh, en bas du genou. Fait qu'il se réveille comme ça, il y a du sang par terre. Puis, son jeu d'acteur, le gars, il est tout seul. Son jeu d'acteur est tickerant. Hein? Il y a des gros vibes de Bruce Campbell dans le personnage de Ash, mais il rip off zéro. Là. Mais il y a le genre d'impact, il y a le genre de charisme que Ash livre. Là, c'est un petit gros compliment. Oh non, c'est tu sais ce que je pense de, de, de Bruce, puis toi aussi d'ailleurs. Il y a une personnalité en plus, il a, euh, pendant qu'il est en prison, il a développé une double personnalité où est-ce qu'il se parle à lui-même, puis ça le garde sain d'esprit. Mais tu oui. vois, physiquement, tu vois la version de lui à laquelle il parle. Mais des fois, top. il y a des shots de caméra. Oui, vas-y.
1: C'est quand même drôle, tu sais, comme que tu viens de dire. Il y a une double personnalité. Il se parle à lui-même, ça le garde sain d'esprit. Habituellement, c'est le contraire, mais bon, je te laisse. Je te ben, c'est ça qu'il garde,
0: la... garde sa traque. Puis, ouais. son, son alter ego, d'ailleurs, tu le vois sur la pochette à droite, c'est son alter ego. Puis, hey, excuse-moi, excuse
1: excuse je, te, je te coupe, là, Stéphane, parce qu'on est live. Je suis désolé, tu es en train de faire ta review, mais j'ai euh, revu ici euh, qui dit, lâchez pas les boys, je veux faire une petite parenthèse, Je revu, je ne te connaissais pas, c'est quelqu'un de la France qui, qui m'a contacté pour dire, hey, est-ce que tu connais ce gars-là, il s'appelle Steve, puis il parle de mauvais films, de genre de So Bad It's Good, et j'aimerais ça, il en parler, etc. Fait que j'ai comme fait, non, je ne connais pas. J'étais sur YouTube, je me suis allé au channel, et là, ben, il nous fait un commentaire. C'est très cool, Steve, éventuellement. Il faudrait jaser parce que ça serait le fun de pouvoir jaser ensemble. Désolé Stéphane, on continue, c'est une petite anecdote. Mais avant aussi, as Nicolas qui nous dit bon vendredi, mes petits
0: cénobètes. Ah, hey, toi, t'as du goût, man. Tu vois, Nicolas, il a du goût. Euh... Tandis que Nicolas, oui, il habite en Suisse, revue. Habite bon, là, en Suisse, en
1: mais, mais, mais t'es clairement un Québécois parce que t'as notre accent. Sinon.
0: Un, et un francophone qui s'appelle Steve en Suisse. <rire> les, <rire> les odds qui soient pas québécois sont assez faibles. Fait pour revenir à Bloody Hell. Euh, Excuse-moi, c'est correct, il n'y a pas de problème, man. Hein. On interagit avec les gens. C'est tout à fait normal en live. Si tu regardes l'affiche, je me suis trompé, là, à droite, donc à notre droite. C'est la oui. version de lui euh, humaine, là, normale. Puis à gauche, ça, c'est son alter ego qui lui parle et qui le garde Saint d'esprit, entre guillemets. Puis c'est grâce à son alter ego qu'il réussit, en quelque sorte, à se sortir de son euh, prédicament. Il est vraiment mal pris, okay. une jambe en moins, une famille de cannibales. Puis tu apprends à travers le film qu'il n'y a personne de cannibale sauf un membre de la famille qui est un fucking géant ogre que tu vois jamais tout le long du film. Puis, il a besoin de manger, surtout des Américains, parce qu'apparemment que les Américains sont plus gras et sont, euh, sont, euh, sont plus goûteux, finalement. Mais quand c'est trop gras, ça l'écoute. Fait que là, ils cherchent vraiment l'Américain parfait pour nourrir à ce membre de famille-là. Man, c'est fa... écœurant. Hein? Du début à la fin... Euh, le personnage est écœurant. Comme tu peux le voir, là, il y a un bâton de golf dans les mains. Il s'attache mmh. le bâton de golf après le mignon pour grimper, pour monter les marches. Puis quand il réussit à se sortir de, son, euh, mettons, de ses liens, il commence à monter les marches. Puis là, tu le vois rusher. Puis là, ça coupe. C'est écrit « 23 minutes later ». Puis là, tu le vois arriver en haut des marches. Ma blonde, elle a ri en crise. Euh, le beau gars, beau gosse paraît super bien. Fait que, il y a, a une vraie gueule de winner là, dans le film. Ce n'est pas une barbe de cou tu verrais là, se faire écœurer à l'école qui devient un héros. Ce gars-là, il est badass. Là. Euh, il y a un angle aussi de séduction. C'est très 80s comme, euh, comme bagage, comme concept, okay. mais c'est livré avec la modernité d'aujourd'hui. Euh, fait il, il tombe exactement à la bonne place. C'est drôle pour vrai. Il y a du... Il y, y a vraiment des trucs... c'est pas une barbe de cou avec un P, Martin. C'est un coup, il n'y a pas de P. Ça. Euh, dans le fond, vraiment, je trouve que le mood tombe exactement où est-ce qu'il faut. Euh, c'est un film moderne, original. c'est pas un reboot. Euh, oui, tu peux dire que le film s'inspire d'Evil Dead, mais oui et non. Dans le sens que le héros, il est invraisemblable, mais il est badass. Puis... Euh, le, le gun à clous que tu vois dans ses mains, ben c'est comme ça qu'il met fin à tout le monde. Évidemment, là, j'ai tout de spoilé. On devrait le dire avant, mais je pense que les gens le savent maintenant. Euh, le pire,
1: c'est que Danny m'a dit « Steve, il faut que tu regardes ça, mais faut que tu saches absolument rien de l'histoire et que tu viennes de ruiner mon viewing. » C'est pas de même « ça marche, ce euh... show-là, man. » C'est ouais. de ma faute, c'est moi qui te le pseudo-recommandé. Mais
0: sérieux, même si ce film-là est spoilé, euh, tu dois le regarder, Steve. Oui. Parce que je vois pas de scénario que n'aimeras pas ça, man. C'est nice. vraiment le fun, c'est beau, c'est bien filmé, mais pas trop. Tu sais, des fois, c'est trop léché un peu. Cet film-là, au début, je trouvais que les, les couleurs étaient blastées. Tout avait l'air bleaché au début, tu sais. Puis, plus ça avançait, plus le film était grim, était sale. Puis, c'est ça qu'il faut que ça soit de même, tu sais. Euh, le tant mieux, tant mieux, Donald. Puis, si si ta Shudder, ben tu peux l'acheter facilement. Il est inclus avec ton subscription. Fait que, bloody hell, Steve, là, tu vas me demander combien de yeux je donne à ça.
1: Oui, oui, comment, comment parce que là, là on a quand même, une, tu vois, on a une petite charte ici, là, que j'ai rajoutée de sadness à 2.5, je me suis fait lancer des rushs toute la semaine par du monde, euh, à cause que j'avais donné une note trop basse, il paraît.
0: Pas d'accord, euh, tu l'as ah. très bien expliqué, il y a aucune, Mais... ok, Revue pose la question dans les commentaires en direct, pour ceux qui nous écoutent en format audio, il demande s'il y a des tâtons. Il n'y a aucune nudité. Par contre, euh, il y a euh, Meg Fraser, à ne pas confondre avec Meg Foster. Meg ou ben Fraser. Ryan, ouais, Meg Ryan n'a fait pas beaucoup de films série B, par contre, ou <rire> d'horreur. Mais Meg Fraser, c'est son premier film, super belle femme. Euh, elle joue, dans le fond, le le, le comment on dit ça là? La muse de, de Rex okay. dans le film. Euh, Rex est stické dessus, bien raide elle aussi, mais elle, a fait partie de la famille. Fait que techniquement, elle est supposée participer à son meurtre. Puis finalement, elle se trouve à, 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 ah oui. à tomber en amour avec, puis elle à, à, à se pousser de là. Ça finit bien aussi. Euh, écoute, man, c'est bon du début à la fin. Fait honnêtement, là, je ne peux pas dire autre chose que de donner cinq yeux sur cinq wow. à Bloody Hell. Euh, c'est en avant de Guardian, c'est en avant de Barbarian. Barbarian, j'ai aimé, mais euh, je trouve que ça, la, le dernier 20 minutes ruine un peu le film. Tandis ouais. que Bloody Hell à la fin, j'avais un gros sourire dans la face. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti de même en regardant une comédie d'horreur. Ça m'a ouais. fait rire. Il y a du gore cool, pas trop. C'est pas trop over the top. Il y a un personnage principal écœurant, un runtime juste correct. Un peu passé notre sweet spot, c'est une heure et demie. Mais oh, ben, il y a une pas... heure et demie. Oui, correct, je donne cinq. Ouais, c'est la première fois à Donald que je donne cinq. Peut-être tu vas me dire que je suis de bonne humeur. Et ouais. <rire> euh... anyway.
1: Même pas un 4,5, un, 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 un 5. Non, j'ai rien. Entertaining ouais. movie.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement. Ça, ça coche toutes les cases pour moi, bloody hell. Mais encore là, c'est comme j'ai dit d'entrée de jeu tantôt aux auditeurs, autant à toi, Steve, que les auditeurs, c'est juste mon opinion, ça. Puis moi, oui, oui, à, même comme même avec la point. musique, comme avec le gaming, comme avec ma femme, la première fois, je l'ai vu. C'est comment les choses me font sentir, je vais les juger de cette manière-là. Puis ce film-là m'a fait sentir vraiment, c'était parfait, c'était parfait comme expérience. Euh, puis si je sors, mettons que je fais une critique de cinématographe, puis là, je regarde oh. ça avec la technique, je ne donnerais pas 10 sur 10. Mais dans notre, dans notre rating, c'est le film dans lequel je me suis le plus amusé puis que je n'avais rien, rien à chialer, je n'ai pas roulé les yeux. Puis j'avais le goût d'être chum avec ce gars-là. Bonne nouvelle aussi pour ceux qui l'ont vu, Bloody Hell, puis ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ça. Même si j'ai spoilé, c'est vraiment nice, là. C'est vraiment nice. Euh, il va y avoir une trilogie, apparemment, parce que ça a pogné beaucoup plus qu'il s'attendait. Euh, Alistair Grierson, qui est le, qui est le réalisateur, euh, a annoncé que ça allait devenir une trilogie. Le personnage okay. de Rex, il doit continuer. J'avais hâte d'en voir plus déjà quand j'ai fini le film. Puis si c'est de la... OK, donc Revue dit, bon, mais je vais regarder cela demain. Puis si c'est de la merde, je te trash dans une de mes vidéos. Mais tant mieux, man. Tant mieux. Ça fait... Si on était Je le répète souvent, mais si on était tous d'accord, ça serait-tu plate, man? Ouais, mais Donald, man. Ton système de rating à toi, je ne sais même pas quoi en penser, là. Je veux dire... En tout cas, on le sait, là. On le sait, hein? Ouais. Euh... c'est ça. c'est ça. 5 sur 5, tu t'attendais-tu à ça, mon Steve
1: Ben pas du tout. Je m'attendais... À... Tu sais, j'ai pas vu le film de base, fait que j'avais aucune attente. Euh... Habituellement, Danny, Dagenet et moi, on a souvent les mêmes même opinions d'un film. Tu sais, comme Sanchez, j'avais discuté avec lui, puis il avait la même opinion. Tu les deux, on... on trouvait que le personnage super vilain qui arrive out of nowhere à la fin, il n'avait pas rapport puis blablabla, blablabla, Puis quand il m'a dit, écoute Bloody Hell, tu vas rire, c'est vraiment bon, mais tu sais, il rien sur le film. J'étais comme, si ça va être nice. Je vais aller voir Stéphane pour voir. Fait que je m'attendais au moins à un 3.5 ou un 4, tu sais, euh, minimum, là, connaissant Danny et notre, notre amitié depuis des années. Mais là, que tu lui donnes un 5 sur 5, ça, c'est hot, là. Ça, c'est vrai.
0: Ah, ouais, bon. oui, Puis, tu sais, je me questionne même pas sur la note. Ce film-là me fait sentir comme... Similaire à la première fois que j'ai vu Evil Dead 2, ça m'a surpris. Euh, puis, c'est vraiment le protagoniste fait le film. Sa performance, tu sais, il, il réussit à faire une performance spectaculaire avec les mains liées pendues après une corde pendant presque la moitié du film. Malgré mm -hmm. ça, il est tout seul souvent, ben, il est tout seul avec lui-même. Son dialogue, un, ses deux personnages ou ses deux personnalités sont complètement différentes. Il les livre avec crédibilité. Le dialogue est drôle. Il y a des calls. Et... Écoute, man, pour vrai, là, ça a beaucoup de, de, de... Je pense pas que grand monde n'aimeront pas leur expérience dans nos auditeurs.
1: Cool. Là, Martin qui dit « Connaissant Steve, il n'aimera même pas de Flash. » Premièrement, Martin, c'est quoi ton rapport avec The Flash? On parle de films d'horreur. Deuxièmement, j'ai adoré Men of Steel. Si Men of Steel, ça, ça ah, sonne
0: je... comme un film sur Pornhub pas mal. Toi, tu parles ouais. de Men of Steel.
1: Oui, c'est ça c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, man dit à même, à part C'est
0: plusieurs hommes du ouais. en métal. Mais t'as le droit, Steve, personne ne euh... le juge. C'est le mois de la fierté.
1: Hein? Oui, effectivement. effectivement. Oh. Puis, regarde, tu vois, parlant de fierté, euh, Sylvain qui dit un Stéphane positif, mais nipple saigne. Comment un voilà. Stéphane
0: positif Ça veut dire quoi, ça Tu me trouves négatif En plus, t'as écrit Stepnan. Oh,
1: yes. <rire> Ah, c'est le fun que vous nous écrivez, gang. Euh, ben, oui, euh, Donald qui vrai. répond à Nicolas disant « Oui, Nosferatu est un 5 sur 5 euh, ». Effectivement, je pense que c'est le film préféré ben... de tous les temps de Donald. Là. Il, il ah, collectionne il un peu. Ouais.
0: Avec raison. Ok, comme toi avec Evil Dead, il va chercher toutes les versions de Nosferatu, mais tu sais, on... tu peux pas avoir plus avant-gardiste que Nosferatu, on s'entend, là
1: effectivement. Tu vois, puis c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est notre opinion, mais tu vois, Donald, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, je trouve Stéphane difficile des fois, mais il justifie toujours très bien. C'est ça la beauté d'une, je veux pas dire de, de, de vraie critique, parce que, tu sais, on, on fait ça pour le fun, là. mais c'est facile de dire, si tu ce film-là, c'est de la merde? Et, euh, et pas être capable de défendre ses points, tu sais. Tu sais, Comme moi, je dis de Witch, si c'est plate? Je suis pas capable de défendre mes points. Je trouve juste ça plate. Ben oui. j'ai pas de, de défense de points je trouve ça plate puis mais tu sais c'est vrai que Stéphane tu es très bon pour défendre tes points puis Dieu chaque non mais chaque personne a son opinion puis si on est capable de défendre nos points it's all good ouais, tu, moi, dis, ça fait, tu là tu sais comme il y en a qui disent euh, oh, Evil Dead 2013 c'est de la de merde. ok mais pourquoi <rire> euh, c'est pas comme Evil Dead c'est de la merde ok mais ton opinion est, est nulle. Ça ne vaut absolument ben oui. rien ton opinion quand tu
0: puis Même si j'adore quelque chose, puis quelqu'un me dit que c'est le P film qu'il a vu de sa vie, ça me fâche jamais ces affaires-là. Parce que c'est comme ça que les idées se créent entre humains. C'est quand on n'est pas d'accord puis qu'on en discute. Tu sais, à un moment donné, un echo chamber où est-ce que tout le monde dit la même calice d'affaires. Un, c'est inintéressant. Deux personne mm -hmm. grandit personne n'apprend, fuck all. Moi, j'aime ça avoir les nuances des choses. Puis quand les gens me challengent sur mes opinions, je suis content parce que ouais. ça veut dire que les gens prennent ça à cœur. Mais tu sais, quelqu'un qui me dit « t'as pas rapport, c'était super bon, point », ben sus' ma marde. Ça, <rire> ça veut dire que t'as rien à défendre. Puis, je, OK, fine pour toi, tu sais.
1: Euh, hey, ça, j'ai hâte. Moi, j'ai ben, hâte j ai j ai de nous notre... dire. Ouais, c'est ça.
0: Là, c'est un compliment à toi, Steve. En effet, tu as bien défendu tes points lors de ta critique de The Sadness. Puis je suis d'accord, tu étais préparé. Puis tu sais, comme tu m'as dit la première fois que tu as fait un regard, Regarde-moi ça », Steve, tu as dit « Je suis un peu nerveux parce que je ne suis pas habitué de faire de la critique comme toi tu le fais, Stéphane. Fait que je vais faire de mon mieux. Puis moi, je trouve ça excellent quand tu en parles parce que tu vois des choses que moi, je ne vois pas puis ça m'allume sur certaines choses. Mon ancien co-animateur, Ben, à « Histoire de tranche, euh, lui, il avait étudié en cinéma puis il me parlait beaucoup de la technique. Mm -hmm. Puis je trouvais ça vraiment pertinent. J'ai appris beaucoup grâce à lui. Euh, il m'expliquait pourquoi tel plan n'avait pas rapport puis tel type d'éclairage se, se prêtait mal à tel type de scène. Puis Ben et moi aussi, même affaire, on était très rarement d'accord, mais on avait des belles discussions là-dessus puis c'était tout le temps cordial. Tu sais. Non, c'est euh, ça. C'est ça que ça prend. Tu sais. Puis comme je dis, mon rating, là, vous pouvez chier dessus en diarrhée euh, n'importe quand, ça ne me dérange pas, mais euh, je vais toujours essayer d'expliquer le mieux que je peux, du moins, pourquoi un film me plut ou déplut, Bon, Martin Bruyère nous dit, « Moi, j'ai comme but de trouver un « So bad, it's good » que Stéphane va vraiment aimer. Ouais, ben oui, parfait. Euh, écoute, c'est sûr que c'est faisable. Faut juste pas trop me le dire d'avance, Parce que si tu me dis, « Regarde, c'est un « So bad, it's good », quand le film... Les meilleurs ouais. « sur bad it's good », je l'ai déjà dit, Steve, les meilleurs « sur bad it's good », c'est des films qui font des vrais efforts pour être bons, mais qui crash comme un, un accident d'avion. C'est comme « The Room », on s'entend, c'est objectivement le pire film de l'histoire du cinéma, mais ce film-là pensait qu'il était bon, le dialogue était effrayant, c'est fucking drôle, ça se quote à l'infini, ça, c'en est un « sur bad it's good » que j'adore, mais c'est pas un film d'horreur. « Troll 2 », c'en est un « sur bad it's good » que j'aime.
1: Ouais. » c'est bobo,
0: man. Un doc, tu vois-tu vois, à quel point oh, ça, oui. ça doit être ah, cœur, oui. hein? Man.
1: Le documentaire, il y a des, euh, y a des fans de Troll 2, si je me rappelle dans le doc, là, ça fait un bout, mais qu'à tous les mois, ils se rassemblent et regardent le film en gang,
0: tu sais. C'est tabarnak,
1: ça. Ça, 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 ça s'appelle Worst Bad Movie. Troll 2, le documentaire. C'est vraiment... ouais C'est vraiment, vraiment un documentaire. C'est le fun parce que c'est des passionnés de ce film-là qui l'aiment malgré que c'est pas bon. Fait que. Euh... Fait que Marty dit que le réalisateur pense que son film est bon en plus. Ben, c'est ça. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais, mon Steph. Ouais. Puis
0: yes. là, je vais juste aller voir. C'est Tommy Wiseau, le gars de The Room. Oui. d'avoir tapé. J'aime pas ça faire ça en live. J'ai
1: jamais vu The Room de Mary.
0: Ah, oh, c'est quelque chose, man.
1: À Ottawa. Au Mayfair, pendant, à tous les mois, ils passaient de Room. Je crois, qu je me rappelle plus pendant combien de mois de suite qu'ils l'ont fait. La pandémie a comme cassé leur streak, mais là, ils ont recommencé. Fait à tous les mois, tu peux aller voir de, de, de Room. Il était rendu peut-être genre à genre 90 mois. C'est peut-être, ah, oh, Martin dit 122,
0: 122 mois
1: de suite. Oui, effectivement. Ah, une revue qui nous parle de, de So Bad It's Good parce qu'effectivement, lui il aime ça. C'est son créneau, mais oui. Ouais, c'est quand les mecs se prennent au sérieux que tu as envie de mourir. Effectivement. Ouais. Et, là, et, là, et là, on voit Steve, notre québécois, québécois en Suisse, qui parle québécois, mais qui dit c'est quand les mecs, ça c'est clairement, ça c'est clairement pas québécois, là, Steve. Non. Là, tu vois, tu es en train de te faire assimiler, fais attention.
0: Mm -hmm. Marque <rire> ton territoire, Steve, là-bas, là. manger une poutine pis sac un peu. <rire>
1: C'est vrai qu'on faudrait aller voir The Room avec Martin, Sylvain, Daniel, euh, Daniel qui reste à Gatineau aussi. Ben oui. euh, même Ça... la gang de, de terreur sur le pod, là. Je te le dis tout de euh, suite, Bruno, Steve, c'est ce
0: spectaculaire, The Room. C'est comme... T'es es très... <rire> es très souvent... OK, Steve de Revue qui nous dit qu'il en a perdu en 10 ans, habitant en Suisse. Euh, soit il en a perdu ou il en a gagné, parce que... Je trouve que les gens qui, qui, qui ont un dialecte un peu plus français de France ont tout le temps de l'air intelligent. Tu, sais, tu peux parler à un non. clochard, euh, tu sais, un, un gars qui kite qui a juste un soulier dans les pieds et euh, tu sais, qui, qui reste trois dents dans la gueule. Puis à cause de son accent, tu vas quand même te sentir moins intelligent que lui. Fait que Moi, je ne pense pas que tu en as perdu, Steve. Je pense que tu en as plutôt gagné. Là, tu as, as toute l'âme et le corps d'un Québécois de souche, mais <rire> avec le verbatim d'un Français.
1: C'est bon. Et là, Martin qui dit « Amenez vos cuillères si on y va ». J'ai pas vu le film, donc j'ai aucune idée pourquoi il dit ça. Ben, je pense
0: qu'il veut qu'on fume du, euh, du crack quelque chose comme ça.
1: Yep. Martin qui nous dit « Si vous aimez The Room, regardez les films de Neil Breen
0: ». Non.
1: Aucune idée c'est qui, Neil Breen
0: J'irai pas trop deep dans cette « Écoute, faut pas que je tombe là-dedans ». Moi, je trouve ça rough pour l'âme en Christ. Non, mais c'est ça. C est c est quand Martin, faut que tu prennes une douche après une écoute d'un film, Steve, c'est que c'était sûrement pas très bon.
1: Ben, Martin, il se fait un moyen euh, plaisir à écouter tous ces films-là. Euh, moi, j'aime ça quand même, écouter des, des films qui vont me divertir. Fait que, tu vois, euh, <rire> Neil Breen, c'est un extraterrestre, Steve de Revue. OK, ça, c'est très drôle. Euh, fait que j'essaie d'en consommer, mais pas trop. Tu sais, comme, comme là. J'ai pas encore écouté un autre.
0: Euh... Hellraiser. Hellraiser.
1: Non, j'ai pas. Au point le temps. que
0: t'en oublies le nom de la franchise. Ouais, c'est ça.
1: J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est vraiment. Feuille.
0: Fuck off. T'avais le Fuck temps, off. mais t'as choisi. Non, non, non. non, non, non. T'es pas non, occupé pendant tout. Il es pas de me faire croire que t'es occupé. As
1: euh, choisi yeah, yeah,
0: yeah. de pas en regarder parce que t'es tanné d'avoir un mal à l'âme.
1: Pas du tout. T'sais, pas du tout. Non, J'ai hâte de les avoir finis. Parce que tu sais pourquoi? J'ai hâte de les avoir finis. J'ai hâte de commencer une nouvelle série. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mon tour de table, qui est très, très petit euh, cette semaine. Mais je pense que ça va comme enclencher ma série de films après les Hellraiser. Fait que, est-ce que tu me laisses faire un petit tour de table? rapide Il va falloir qu'on
0: se quitte tout de suite après, mais oui.
1: Ouais. Bienvenue au tour de table horrifique! <rire> Donc, tour de table, très rapidement, j'avais, euh, à un moment donné, j'ai commandé un coffret de la série de euh, Prophecy avec euh, Christopher Walken. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film de Prophecy avec Christopher Walken. Non. Dans ma tête, il y avait le film de Prophecy. Puis moi, je me suis rendu compte, waouh, wow, okay, il y en a cinq. J'ai pogné le coffret ah, Blu-ray. J'ai pogné le coffret Blu-ray qui en a quatre dessus. Et à donné, je me suis dit, écoute, je vais écouter le premier, je vais écouter les autres. Je me suis rendu compte que sur le Café Brewery, il y a le 1, 3, 4, 5.
0: Ah, liste. Fait
1: mais que là, j'ai reçu le 2 en DVD, enfin.
0: Puis Walken Et... oh,
1: oui, est dedans? Oui, je pense, je okay, pense est que je pense. OK, mais c'est
0: sûrement un problème de boîte de production, puis... <rire> mais je pense qu'il bah, est qu qu dans mal, les cinq hein.
1: films. Fait que... Fait que je pense qu'après les Hellraiser, je vais me lancer dans, dans... dans Prophétie. OK. Donc, mmh. euh, c'est donc, donc, ça. C'était mon petit mini tour de table, pas très long. Euh, là, là t'as as, revu... Moi, je rentre... Ou... Non, non, OK.
0: Steve, de revue, dit c'est un rabbit hole dans lequel vous entrez. Moi, je rentre pas là-dedans. Fait que Steve, il peut y aller tout seul. Là. Il y a le temps, il n'y a rien à faire chez eux. Anyway.
1: Ben, tant quel rabbit hole? Je me, rends, je me lance pas dans les surbats de tout le temps. Là. On a, si vous voulez... OK, gang. Il y a deux affaires. Si vous voulez voir, regarder voir des mauvais films, ben vous pouvez euh, regarder la page euh, YouTube, justement, de Steve en Suisse, revue. Il a parlé de Lady Terminator la semaine passée, ah, je crois. Ça, je... Ça, mais... Ce film-là est atrocement orgasmique. À, 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 à écouter, c'est vraiment le fun. C'est le bon et, terme. Euh, oui, effectivement. Et on est aussi fan de Marde, comme que Nico ouais. nous dit, avec Martin et Martin qui s'amusent à regarder les films et à se crier des insultes toujours le fun. Moi, je suis pas pour les films. C'est juste pour se crier des insultes. Oui, bien,
0: c'est ça. Puis, tu sais, euh, Martin Caron, il est super facile à insulter en plus. Peux, je dire, parle d'expérience avec En euh, euh, route Oui, ouais, mais euh, chic type, Martin, vraiment. Là, très, très aimable. Mais, tu sais, dernière fois, il a fait l'Hors-Route live en conférence avec son chat et sa femme qui faisait une démonstration de Tupperware. Fait que. Je me, me lui suis payé un peu, mais bon, c'est quand même un arbitre de lutte, fait qu'il doit être habitué de se faire maltraiter.
1: Euh, effectivement. Martin, tu, la prochaine série à écouter, c'est Witchcraft, les 16 films. Sérieusement, Marthe, et là, je l'ai souvent dit, si un jour Vinegar Syndrome sort un coffret des 16 films de Witchcraft, même s'il coûte 500 pièces, je la Je <rire> la Et <rire> on les regarde tous ensemble. Ok, wow, ça, va être, ça va être un
0: projet de fou. incroyable. Il ouais. fait... y a
1: Martin qui dit 700 US, je disais 500 Canadiens, mais, mais, mais je Expliquez connais... Écoutez-moi Des, des le... fois, j'ai des meilleurs prix, tu sais, des fois, il me font uh -huh. des prix pas chers. Comme à Shockstock, en tout cas, pour rendre Martin ouais. jaloux, mais bon, c'est ça.
0: Fait que là, qu'est-ce que tu me recommandes la semaine prochaine pour avoir ça, Steve? Parce il va falloir que je m'envole bientôt.
1: Je, vais, je, je, je ne savais pas du tout quoi te recommander. Et... Euh, le, 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 le Monde de l'horreur de Daniel m'a fait penser à quelque chose. Quand il a parlé du film de Serpent, euh, sea, euh, Silent Venom, ou quelque chose... Dans... Non, 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 Quand il m'a fait, fait penser de, le film de Serpent, il y avait le mot Venom dedans. Puis, est-ce que tu as déjà vu le slasher qui s'appelle Venom? Non. Non? OK. Ça, c'est un slasher que j'ai regardé. C'est un film de 2005 ou 6 je crois. Et quand je regardé, j'ai vraiment été agréablement surpris. Fait que je veux que tu regardes Venom, qui est un slasher. Ça n'a aucun rapport avec les films de Marvel. Euh, tu vois, même Martin dit que c'est un bon slasher. Ce film-là m'a vraiment impressionné comme slasher indie. J'aimerais savoir ton opinion. Et si tu ne l'as pas, ce soir, en t'amenant... Ton cadeau de Silent Night, euh, Violent Night, désolé que je t'ai offert, ben je vais t'amener Venom, tu vas pouvoir le regarder dans le confort de ton salon avec ta petite famille.
0: Avec grand plaisir, mon chum.
1: Oui. Vieux film, Sylvain, vieux film. Genre 2006, 2007, c'est pas un vieux ben ça... film, 2006,
0: ben 2007. Oui, écoute, c'est rare que je vais dire cette phrase-là, mais je suis d'accord avec Sylvain, parce que euh, un film de 2006, on parle de presque 20 ans. Là. Ça, ça commence à être vieux. Là. Ça n'a
1: pas encore 20 ans.
0: OK. Fait que quand ça a 20 ans, là, on peut dire que c'est vieux.
1: Ouais. Hey, bonne soirée, Steve. Bonne soirée à toi fait... aussi,
0: Steve. Merci d'avoir interagi avec nous. Euh, je vais, lui, aller, je vais aller visiter ta heure. chaîne.
1: Oui, effectivement. On va pouvoir, euh, si tu fais des lives, à un donné, on va pouvoir aller t'écœurer, nous aussi. Hein.
0: On va. <rire> oui.
1: All Steve. Euh, Venom. Fait que je, je finis ça là-dessus. Je fais mes petites annonces de fin. Euh, je rappelle le Requiem, le Requiem le 23 septembre. Si vous êtes un artiste, un exposant, euh, il nous reste des tables. On vient de mettre en vente les tables. Il en reste quelques-unes et on peut faire de la place aussi dans l'hôtel. Euh, Écrivez-nous. Super journée. C'est un marché de l'horreur. C'est super le fun. Euh, ensuite, je relance aussi la pub du, la première saison de, de saison, saison de Sur la route de l'horreur euh, qui, qui, qui est en précommande présentement, euh, j'ai très, 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 très hâte de pouvoir faire ça. On est vraiment, on est en train de regarder, regarder tous les shows pour s'assurer euh, qu'on, euh, tu sais, des fois, il y a des, des affaires, oh, OK, on va modifier ça, il y a une faute d'orthographe, whatever, on est en train de tout regarder ça. Puis je regarde les shows, puis je suis comme... Si c'est bon. C'est nos affaires, mais c'est le fun à regarder. Ouais, puis, à chaque fois que je regarde les fois, je me dis « Asti que j'aimerais ça retourner là, n'importe quand, puis ouais. euh, tous les jours faire des, des affaires de même. » Pour euh, avoir ouais.
0: regardé ça, écoute, j'ai bingé sur la route de l'horreur euh, en trois jours à peu près, toute la saison complète. Puis ce qui est le fun, c'est que les, les épisodes commençaient on embarque dans le concept. Ah, oh, Chris, c'est déjà fini, mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est ouais. très bien monté. Je ne sais pas qui a monté ça, ce show-là, sûrement Martin, mais euh, ouais, c'est fucking non. bon.
1: Martin
0: Bruyère, le monteur.
1: Non, le monteur. Alors, Martin sur
0: ces belles paroles et Martin Bruyère, le monteur, on vous dit à la semaine prochaine, les démons. Merci d'avoir été là. <rire> Je...